0: comienza dale la vuelta un programa dirigido por maría teresa robles para hablar sobre discapacidad
1: Las perdidas, el tiempo heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita, los muros solo son mentiras.
0: El sábado, mi marido y yo nos acercamos a la Feria del Libro de Madrid. Íbamos con mucha ilusión y con un par de libros para comprar, sí o sí. Uno de ellos, un clásico, La vida de Santa Teresa. Llevo tiempo queriendo leerme algo sobre mi santa. Y esta vez no quería pasar la oportunidad. El otro encargo era para comprar un libro para mi hijo Ignacio, que tiene 19 años. Y tras años de epilepsia, le han dejado un daño cerebral en la parte del lenguaje, lo que le dificulta la lectura de ciertos libros. Él lee correctamente, pero no le llega toda la información. Y para, que, para llegar a su comprensión, necesita un libro con un tipo de lectura específica que se llama lectura fácil, se puede encontrar con LF. En ellos se utiliza una técnica específica para que todo su contenido pueda ser entendido por todos. Así que emprendí mi búsqueda por los distintos stands. Los 20, los 20 primeros no sabían ni de lo que les hablaba. La verdad es que me chocó porque siendo personas dedicadas a libros que no hubieran nunca oído hablar sobre esta técnica, me llamaba la atención. La gente, eso sí, nos atendió de manera encantadora. Unos me decían, mire, aquí tenemos un libro que es sencillo de leer. Muchas gracias, respondía, pero está escrito con técnica de lectura fácil, es que no es lo mismo. Seguí pasando stand, libros y libros, de todas las temáticas posibles, pero a nadie le sonaba esta herramienta. Mire, tengo estos que a lo mejor puede que le sirvan. Los miraba y les decía, son infantiles, ¿no? «¿Es para niños pequeños que inician a la lectura?» «Sí, claro». «Ay, no, es que mi hijo tiene 19 años». «Gracias». Después de mucho buscar, y sobre todo andar, nos dijeron que había una editorial que tenía una línea de libros con lectura fácil. Y con gran ilusión allí nos encaminamos. «Hola, vengo a buscar un libro de, le de lectura fácil para un joven. Me han dicho que esta es la editorial y lo aquí lo voy a poder encontrar». «Sí, claro, aquí los tiene». Me sacó cuatro entre un centenar que tenían. Me daba igual que solamente fueran cuatro. Cuatro, con que encajara uno, con la temática que le gustaba a mi hijo Ignacio, a mí eso me bastaba. Oiga, le dije, el mayor es para niño de 10 años. ¿No tiene una línea juvenil? Sí, sí que la tenemos, pero no la hemos traído. Pues qué la, mí, lástima, porque es que mi hijo tiene 19 años. Seguimos buscando, y después de muchos noes. Vimos con una caseta, claro, claro que hemos traído, aquí tenemos uno, es sobre distintas historias de amor y no tienen de otra temática, vaya es que es la única, el único tema al que no veo que encaja mi hijo, uno de aventuras, de intriga, de ciencia ficción, de deporte, cualquiera le, va, le valdría, pero el tema del amor es que no, no es lo suyo, pues no, solamente hemos traído este, solo tenemos uno. ¡Qué lástima! Pero gracias, porque por lo menos ustedes tienen uno para, que, para jóvenes en toda esta feria. Cuando me iba pensé. 340 casetas recorridas, centenares de personas, miles de libros, búsquedas informáticas en distintos lugares para ayudar en mi búsqueda. Y me voy sin un solo libro para mi pequeño hijo Ignacio. Digo lo del pequeño con sorna. Me iba muy cansada, sí, pero con una sonrisa. Porque creo que he ido sembrando la necesidad de pensar en que también hay que fomentar la lectura en las, en las personas a las que les cuesta leer, no siempre con discapacidad. Que la inclusión va de eso, y de que los gustos de las personas son diferentes para leer. Es mucho más amplia y rica que un solo libro. En varias casetas me pidieron el nombre para hablar conmigo sobre el tema. No sé si me llamarán, pero por lo menos la semilla de la inclusión y de la lectura... Está sembrada. Es parte, estando contigo,
2: estando contigo.
0: Y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción Marimar García Garrido, en La Lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de un proyecto innovador de teatro y neurología en el Niño Jesús. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales recogeremos la voz del oyente. Nos pondremos en los zapatos de Leire Garay Maña, una estudiante de medicina con espina bífida. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué? que nos traerá Raquel del Barrio sobre asociaciones y apoyo familiar. Y ahora comenzamos con la sección de La Lupa. Hola Irma, buenos días. Hoy traemos a nuestros oyentes un proyecto muy bonito que contar.
2: Hola María Teresa, buenos días. Pues sí, todas aquellas personas que siguen nuestra cuenta de Instagram... ...arroba dale la vuelta radio, habrán podido ver estos días en nuestros stories... ...que hemos
0: estado anunciando una sorpresa para hoy. Para ponernos en antecedentes, el martes pasado, Irma y yo fuimos al Hospital Universitario Niño Jesús... ...para ver in situ el proyecto de teatro y neurología... Qué están haciendo con los niños y jóvenes del hospital. Escuchad mejor lo que grabamos para vosotros. Estamos frente a, al Parque del Retiro de Madrid... ...en el Hospital Niño Jesús... ...un hospital de niños y adolescentes... ...para asistir a los últimos ensayos del taller teatro... ...que se desarrolla en este
2: hospital. Pues sí, es una iniciativa pionera en la sanidad madrileña... ...donde participan una quincena de pequeños... ...con distintas patologías, principalmente neurológicas... ...gracias a la
0: Fundación Biomédica de este hospital... Para contarnos este proyecto tan atractivo, hemos venido, Irma y yo, con muchísimas ganas de escuchar a Inés Enciso, que es la gestora cultural de este proyecto. Venga, ¿entramos? Follow me. Inés es directora artística, gestora cultural y asesora de inclusión y accesibilidad del Centro Dramático Nacional. Creadora y coordinadora del festival Una Mirada Diferente. Responsable del casting e interpretación de la película Campeones. Hola Inés, ¿cómo estás? Encantada
3: de estar aquí con vosotras. El proyecto Yo Cuento, ¿por qué ese nombre y quiénes participan en él? Pues mira, el proyecto nace del, de los médicos de, del servicio de neurología, de aquí del Hospital Infantil Niño Jesús, que son eh, los neurólogos de mi hijo Mateo. Y entonces ellos me, me propusieron crear... Ellos dijeron, ¿por qué no creamos un grupo de teatro con los niños de neurología? ¿no? Pero claro, eso era algo lanzado al aire. Yo lo que hice, que es, que es mi trabajo, por eso soy gestora cultural, fue darle forma al proyecto y que tuviera pues, unos objetivos, una metodología y una... una Forma de trabajo estructurada. Y entonces el nombre de Yo Cuento viene, tiene un poco una, un doble sentido. Por un lado es eh, ponerles a ellos en el centro del relato y que, que sean ellos los que cuenten la historia que quieren contar, no que nosotros les digamos siempre qué es lo que tienen que contar y qué es lo que tienen que hacer. Y, tampoco para, o sea, y también para demostrar a la sociedad que ellos cuentan en, en el relato eh, que, que construimos general dentro de la sociedad. ¿no? Entonces que no nos olvidemos también de que hay que darles su voz y su espacio. ¡Qué bonito! Uh -huh. Entonces Inés, eh, yo cuento según nos comentas,
2: es un proyecto pionero en la sanidad pública madrileña y española, ¿no? Bueno, yo creo que es la primera
3: vez que, que hay un grupo de, de teatro que trabaja específicamente con los niños de neurología, porque es verdad que hay otras patologías que están como más cubiertas en, 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 como en, en actividades artísticas o culturales, ¿no? pero yo creo que en el ala de neurología era algo que, que faltaba, ¿no? Y tiene la novedad de, de eso, de ser un grupo estable que trabaja aquí, en el Hospital del Niño Jesús. Tenemos nuestro espacio de trabajo aquí, los niños vienen aquí, los profesores Personales, actores, actrices, directores, dramaturgos que trabajan con ellos, vienen también aquí y desarrollan todo el proyecto dentro del marco del hospital. Eh, Inés, este es un, es un proyecto que surgió como
0: laboratorio, como para hacer un, algo que luego sirviera para el resto de hospitales. En él participan niños, pero también creo que participan profesionales. Claro, la idea
3: era un poco generar ese laboratorio, como tú bien dices, ¿no? con, con esa idea de experimentar, ¿no? de no ir solamente buscando un resultado, sino juntarnos, juntar a profesionales de las artes escénicas, por aquí han pasado actores y actrices pues como eh, Javier Veiga, Pepe Villuela, Natalie Poza, Alberto San Juan, eh, directores y directoras como Lucía Miranda o Félix Estaire, eh, coreógrafas como Maya Galeote. ¿no? La idea es que ellos vengan a compartir su talento y, y su metodología de trabajo con estos niños y niñas que están en tratamiento neurológico. ¿no? Y a partir de esa experimentación, de ese juego y de todo lo que probamos en esas sesiones, pues intentar buscar algo que nos pareciera que era lo suficientemente importante como para contárselo a nuestro público. En este proyecto,
2: bueno, este proyecto está padrinado por actores como Jesús Vidal, Pepe Villuela, que además le hemos visto en los sí. ensayos. ¿Qué opinaron ellos como actores profesionales cuando se les habló de este proyecto?
3: Bueno, yo creo que para ellos es muy interesante el, el poder compartir su su tiempo y, y, y como decía antes su talento con estos niños y niñas que a día de hoy quieren ser actores y actrices en el futuro luego ya sabemos la, la vida da muchas vueltas no pero eh, para ellos está siendo una experiencia increíble también venir aquí al hospital y compartir este ratito con ellos y, y intercambiar y, y sobre todo trabajar de tu tú, tú que es lo que les decimos ellos son actores y vosotros también venís a trabajar en igualdad de condiciones lo que diga la directora ¿no? me encanta sí entonces eh, yo creo que está siendo una experiencia muy buena para ellos y luego que Jesús vida y Ana Marchesi, que son actor y actriz con discapacidad Los dos uh -huh. que han conseguido eh, un nivel de profesionalidad muy alto en, en sus uh -huh. carreras ¿no? Pues también para ellos es muy motivador y un modelo inspirador ¿no? ¿Y cuánto tiempo le dedicáis a la semana a ensayar? Eh, bueno, hasta ahora hemos tenido sesiones los martes alternos de dos horas, pero ahora cada, cada día estamos más cerca del estreno y cada vez estamos un poquito más nerviosos, pues ahora de momento estamos haciendo dos horas todas las semanas y es posible que según lleguemos al día del estreno tengamos que apretar un poquito más y haya que sacar horas extra. Inés, cuéntanos ¿eh, ¿qué día es el estreno de la obra? ¿dónde y a qué hora? Pues mira, hemos tenido la enorme suerte o sea, en un principio íbamos a estrenar en un teatro más pequeño de Madrid, pero empezó a haber un bom de gente interesada en venir al estreno y yo me imaginaba a toda esa gente en la puerta deseando entrar y no pudiendo vivir ese momento con nosotros, que digo, ahora cómo gestiono esto, no? Eh, Y no morir de éxito, claro. Y entonces me armé de valor y digo, pues mira, eh, qué espacio de Madrid me parece interesante, grande que pueda acogernos a todos y que a lo mejor le molesta aventura. Y entonces llamé al Circo Price con la maravillosa noticia de que María Folguera, su directora desde el momento número uno, se entusiasmó con el proyecto y dijo, venga, vamos adelante. Le dije, solo tengo un problema, que sí, es que es. solo puedo de ser el día 19 de junio, porque es el único día que Pepe Villuela tiene libre para hacer la función con ellos. Y me dijo, pues lo vamos a programar el día 19 es de junio. Bueno. ¿eh? qué increíble. Yo llorando de la emoción. <risa> bueno, qué gente más buena. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces vamos a estrenar en el Circo Price, con lo cual estamos fascinados con Pepe Villuela y nuestros niños y niñas en escena, a las doce y media del día 19 de junio. Bueno, ahí estaremos. ¿eh? 19, en breve, por supuesto. 19 y media. La idea es, haremos la pieza teatral que estamos montando con, con los niños y niñas, que además casualmente es una historia ambientada en el circo, con lo cual todo cuadra perfecto. Y cuando termine la función, proyectaremos un documental que estamos grabando que recoge todo el proceso desde el día que arrancamos con esta idea hasta el día del estreno, ¿no? pues con los testimonios del servicio de neurología, de los niños, familias, eh, profesionales que han venido, etc. Yo creo que va a ser muy Qué maravilla! El making no. hmm. Gracias. Qué maravilla! Deseando verlo. Inés, cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido tú ¿Los niños? o Cuéntanos. Pues mira, eh, el otro día nos pasó una cosa preciosa, que es que nos mandó un WhatsApp la mamá de Valeria, una de las niñas del programa, diciendo que había tenido tutoría con los profes en el cole y que estaban fascinados del cambio de Valeria, de cómo había mejorado en la atención, en la relación con los compañeros, en respetar el turno de palabra de sus compañeros, cómo estaba de integrada. Y estaba la madre emocionada contándolo y yo pensé, mira, pues ya solo por esto ha merecido la pena todo el trabajo. Independientemente de lo que pase el día 19, que ojalá salga maravilloso, pero si no, ya ha merecido la pena el esfuerzo de todo este año
0: pena
2: Inés, una gran iniciativa para entretener, formar y divertir no solo a los niños que están hospitalizados sino también a sus familiares y amigos y quién sabe si con el tiempo
0: nace alguna estrella Muchas gracias Inés, Infiso, ganadora de la medalla de oro de la Cruz Roja en 2019, gestora cultural del proyecto Yo Cuento que es este gran proyecto en el que estamos hablando Gracias por estar con nosotros Gracias a vosotras este laboratorio ofrece más que un entretenimiento, pretende mejorar la vida de los pacientes y dar una nueva visión a la discapacidad, proponiendo un cambio de perspectiva gracias a la cultura y a la creatividad.
2: No quisimos terminar la entrevista sin recoger también lo que pensaban algunos de sus protagonistas y sus padres.
0: Bueno, Valeria, nos han dicho que eres una superactriz. ¿Qué es lo que más te gusta de esta interpretación que estás haciendo y de la obra y de lo que supone representar en un circo? Pues me gusta
4: eh, participar en una obra de teatro que nunca lo he hecho.
3: ¿Y qué
2: le dirías a nuestros oyentes que te están escuchando en la radio para animarles a que vengan, a que vayan al teatro a veros?
4: Pues que va a ser muy divertida y que les va a gustar mucho.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias, Valeria. Gracias, y te dejamos con los ensayos. Bueno, estamos aquí con María, la madre de Paula, una de las niñas que está asistiendo al taller de, de teatro de aquí del Hospital Niño Jesús. Eh, María, ¿qué beneficios eh, crees que ha aportado este taller en tu hija?
4: Bueno, han sido múltiples. Desde el primer día o desde los primeros meses he notado sobre todo un Aumento en su estima, eh, porque normalmente los niños con daño cerebral lo que suelen tener o que es, fallan es en que su autoestima está un poco bajo porque están afectados a nivel el de en su entorno social y en su entorno familiar. Y he notado que ella está mucho más contenta, que se relaciona mejor con gente de su entorno, ya no solo con los adultos, que se relaciona muy bien, sino con los niños. Ahora tiene mejor disposición para hablar con ellas, ya no tiene tanto miedo con sus dificultades que de por sí tiene, que ella tiene dificultades para el habla. Entonces noto que ahora está como más segura de poder hablar con los demás. Viene al taller con muchísimas ganas, viene muy ilusionada. No se pierde ningún solo taller. De hecho, aunque tenga exámenes, ella no quiere perdérselo. Y sobre todo es que el nivel de tranquilidad que ella nota en los talleres y que se siente ella una más, es lo que he notado. He notado que es en lo que más le ha ayudado, ¿no? Porque aquí viene... Como una más, bueno. se siente escuchada, se siente apoyada, se siente comprendida, juega con, el, con todos los demás niños y está en su mundo, en un mundo en el que no es diferente de nadie. Qué maravilla, qué valores tan bonitos, ¿verdad? Muchas gracias, no,
0: no, no, no. María. Bueno, y ahora estamos con Jacobo, el padre de Curro. Hay pocos chicos, hay más chicas que chicos. ¿Cómo se aventuró Curro a apuntarse a esto y por qué le animasteis?
5: Eh, Curro está todavía en el programa de, de, del hospital de, de, para niños con DCA. Con cual, ¿Qué es DCA para la gente que no lo conoce? Daño cerebral adquirido. sea, son niños que, que tenían una situación normal y durante algún momento de su vida han sufrido un daño cerebral que les ha alterado su vida. Y curo todavía está en el, en el programa de, de los dos años que está en el niño Jesús, o sea, viene todos los días
6: eh,
5: y tiene sus terapias de logopera, de fisio, de, de, de psicopedagógicos, eh, terapia ocupacional... Entonces, bueno, le ha cogido un poco dentro del, del hospital el programa y entonces una tarde en vez de venir a hacer sus trabajos más convencionales y sus terapias... Eh, diarias, pues viene a este taller de teatro por lo cual es una manera distinta de enfocar las terapias y viene mucho más contento con, con una actitud más 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 de, de juego y además como es un taller me parece muy importante que es un taller eh, eh, dirigido por profesionales de, de la escena no es un o sea, es, es un convenio entre los, los los psicopedagogos del hospital y profesionales de la escena que están haciendo un, un, una labor muy muy seria con ellos o sea, que, los, que el, el, es un trabajo bien dirigido como si dijéramos. Bonito.
0: muchísimas gracias
4: muchas gracias a los dos gracias.
2: Es un lujazo haber
0: podido asistir a uno de los ensayos, gracias a su gestora cultural Inés Enciso por invitarnos. Y una grandísima suerte tener este elenco de profesionales en el ámbito sanitario y de la interpretación, que se ponen al servicio de los niños y jóvenes afectados con enfermedades neurológicas. Y si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación,
2: trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dale la vuelta a arroba radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram arroba dale la vuelta radio estaremos encantados de escuchar todas vuestras propuestas porque ya sabéis que juntos sumamos
0: Y ahora Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad. La Universidad
7: de Valladolid está celebrando la cuarta edición de Capaciencia T, un programa divulgativo para personas con discapacidad. El proyecto, que se inició el día 3 de junio y durará hasta el 6 de julio, contará con investigadores de diferentes áreas de conocimiento como anatomía, bioquímica y recursos forestales, entre otros. En esta edición se busca acercar los conocimientos e investigaciones a usuarios con discapacidad, facilitándoles el acceso al conocimiento científico. Si estáis interesados, encontraréis toda la información en la página de la Universidad de Valladolid, www.uva.es.
6: Un estudio español de diseño industrial ha creado un sistema para que los enfermos de esclerosis múltiple puedan aplicarse la medicina. Según recoge el periódico La Vanguardia, en su página web, los creadores de este instrumento afirman que el dispensador que éste facilita a los afectados el poder aplicarse la medicina en spray con el acto reflejo de cerrar la mano.
7: Se ha puesto en marcha la primera oficina de vida independiente de Alicante, que pretende favorecer la, la autonomía de las personas con discapacidad. Este proyecto, creado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santa María, tendrá como una de las principales misiones dar a conocer la figura del asistente personal, como un apoyo fundamental para el desarrollo y la autonomía de personas con discapacidad, según recoge el periódico digital información.es.
6: Y para terminar, os hablamos de la iniciativa del Iruña Rugby Club, que ha presentado su equipo de Rugby Inclusivo. Este nuevo equipo, en que sus jugadores tienen capacidades diferentes, pero no hay límite de edad. Se trata de una experiencia pionera en Navarra, aunque no es algo nuevo, ya que existe desde hace unos años la Liga Butsa de Rugby Inclusivo, impulsado por la Federación Vasca. Y hasta aquí las noticias de hoy. Esperamos que hayan sido de vuestro interés. Un saludo.
0: Bueno, y ahora Virginia nos va y nos trae la pregunta del oyente. Virginia, ¿qué nos, cuentas pa ¿qué nos cuentan hoy nuestros oyentes?
1: Pues mira, hoy comenzamos la sección con la voz de María y Andrea de Madrid, que nos dan la enhorabuena por las recomendaciones de libros sobre discapacidad que comentamos en la lupa del programa anterior. Ana, además, nos pide que hablemos acerca de los libros de lectura fácil, a los que hacías tu referencia en la introducción, así que tomamos nota. Y por último, Agustina y Amalia nos comentan que no pueden escuchar el programa en directo. Así que aprovecho para recordaros cómo podéis acceder a los podcasts para disfrutar de darle la Vuelta cuando queráis. Es muy sencillo, tenéis que entrar en la página www.radiomaria.es y ahí veréis la sección de podcasts. Solo tenéis que seleccionar el nombre de nuestro programa, Dale la Vuelta, y ahí los podéis encontrar todos y escucharlos cuando queráis.
0: Bueno, Virginia, creo que ahora eres tú la que quieres pedirle algo a los oyentes. Pues sí, mira,
1: quiero pediros que nos enviéis buenas noticias, elogios o aspectos positivos sobre cualquier tema relacionado con la discapacidad.
0: ¿Es como un buzón de buenas noticias? Sí, sí,
1: algo así. Mirad, hoy empiezo yo con un ejemplo muy cercano. Un colegio de mi ciudad, de Burgos, ha adaptado el patio para hacerlo más accesible a una niña con baja visión han pintado los bordillos, rampas o lugares de paso para que sea más fácil moverse sin encontrar obstáculos.
0: Bueno, me encanta. Muchas gracias, Virginia. Esta bonita iniciativa nos hará ver el mundo en positivo y con ello daremos la vuelta a la discapacidad.
2: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
6: La vida tiene tu nombre. De las mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde es que planta la esperanza En el lugar donde duele Para que crezcan fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer no se despeina el alma Un pasito más Que si sí se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga
5: está de
6: más Ya sé que quiere Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy.
0: Y con esta preciosa canción que ha elegido Leire, Garay Maña, empezamos la sección de Ponte en mis zapatos. Es una joven sevillana guapa, estudiante de medicina, instagramera y que tiene espina bífida. Buenos días, Leire. Lo primero, gracias por hacernos un huequito en tu ap apretada agenda de exámenes de facultad y prácticas.
8: Bueno, gracias a vosotros. Eh, buenos días. Eh, sí, la verdad es que justo ahora el mes de junio eh, está bastante plagadito de cosas. <risa> pero bueno, muy contenta, muy contenta de estar aquí. Muy agradecida de que de que me, me hayáis contestado para, para contar mi, mi experiencia. Con es que
0: para los que, que no conocéis a Leire, Leire es una mujer alegre y vital. Y yo la conocí por las redes sociales... Y llama la atención muchísimo, porque todo lo ve desde un punto de vista positivo. Aunque tenga problemas, ella los cuenta, cuenta los problemas que tiene, sus momentos bajos, pero luego el resurgir que tiene es impactante. Ayuda mucho, porque ayuda a afrontar la vida desde un lado de vista, desde un punto de vista muy positivo. Leire, cuéntanos un poco primero, eh, para los que no sepan muy bien, eh, qué es... O sea, ¿Qué es la espina bífida y qué supuso para ti cuando naciste? O sea, ¿desde qué momento eh, también te diste cuenta? O sea, primero, cuando naciste qué es lo que supuso y desde qué momento te has dado cuenta?
8: Bueno, la espina bífida es eh, una lesión medular, pero que eh, bueno se produce por, por una serie de, de factores que de hecho todavía no están bien definidos. Eh, durante la gestación materna. Entonces yo ya cuando nací ya ya presentaba eh, la espina bífida. Me me operaron para para cerrarme eh, la herida que eso me había me había provocado. Eh, y bueno en realidad un poco mmm, siempre he sido consciente de que de que, bueno, de que yo no era igual a los demás, ¿no? Pero yo creo que eso mmm, no me pasa solo a mí, eso le pasa a mucha gente. Eh, ah. el, el chico o la chica que es adoptado, mmm, a lo mejor de... Pues yo que sé, que viene de India, pues se da cuenta de que el, de que es de raza de piel oscura, ¿no? Y que tus compañeros no. Eh, yo que sé, yo sí, yo me daba cuenta desde muy pequeñita que, que yo necesitaba pues eso, pues una, primero un andador, luego unas muletas para, para caminar, una silla de ruedas para para distancias más largas, ¿no? Siempre siempre he convivido con ella. Y, y afortunadamente eh, mis padres y mi ambiente eh, me han han tratado de normalizar eh, pues mi situación no que al final pues es una situación más dentro de las múltiples que se pueden dar dentro de de, de la mismo. vida
0: verdad de la vida misma cada uno tiene la suya y, y, y tú eres eh, una persona maravillosa con un montón de cosas que además tiene espina bífida, ¿no? Sí. Eh, Leire, ¿qué número de hermano haces? Para que yo, la gente se centre un poco, un poco, ¿qué ambiente tienes de familia?
8: Pues, eh, bueno, yo nací en Madrid, realmente vivo en Sevilla desde hace muchos años, pero soy de Madrid. Y, y soy la primera, soy la primera de, de cinco hermanos. Todos varones y yo de one
0: and only. A mí me pasa lo mismo. ¿eh? Soy la única chica entre chicos. Creo que hemos salido bien. Hemos salido bien.
8: Yo creo que sí. Que sí. Hecho
0: bien. Eh, Leire, nos, nos cuentas que, que bueno tú has vivido con ello, que que vas que, que lo, que lo aceptaste enseguida. En no es que lo aceptaras, sino que, que vivías con ello con naturalidad. Era tu, tu forma de vida y te diste cuenta más o menos con la misma edad con la que empiezas a andar, o la que empiezas a moverte. Eh, pero, ¿en algún momento de la infancia te supuso un peso?
8: Eh, sí, sí, sí. Realmente. A ver, un peso... Eh, sí, porque desde. O sea, el mundo va evolucionando afortunadamente cada vez mejor y cada vez es más inclusivo, pero pero bueno, tengo, no sé si lo he dicho, tengo casi 24 años. Eh, y hace 20, 25 años las cosas no eran igual. Por mucho que. Sí. Tal, eh, sí, las cosas sí. la eran percepción las mismas. no era
0: la misma, que ahora, ahora estamos más de moda.
8: Sí, entonces, eh, pues sí, pues me he quedado sin hacer muchos planes que me apetecían o, o he hecho unos planes alternativos que, que yo me daba cuenta de que aquello era un parche, ¿no? Para, para intentar pues, que yo no me diese cuenta de que yo no estaba haciendo lo de los demás cuando yo era perfectamente consciente de que, de que me estaban dejando de lado en, en tal o cual plan, ¿no?
6: Sí,
8: eh, desde el principio convive con o sea, convive con ese rechazo, no me gusta llamarlo así, porque, porque es verdad que cada vez más eh, y esto es un mensaje de esperanza, ¿no? Cada vez más el mundo es más consciente de que somos diversos y que todos tenemos cabida en en esto de en esto de vivir, ¿no? Y que todos merecemos eh, vivir eh, las experiencias que, que queramos y que sean fa evidentemente que sean factibles. Tampoco quiero que la gente piense que estoy medio loca y que quiero hacer no eh, las cosas. Hablamos de cosas normales, ¿eh? de del día a día, excursiones, planes. Eh, sí, eh, he sido pionera eh, en algunas En muchas
0: cosas Te hemos visto bailarse sevillanas, bueno, flamenco en, en tus redes Cuéntanos por favor esta etapa
8: Pues pues mira, eh, viendo, viendo la televisión andaluza Fue eh, aquí en, en mi casa ¿no? eh, Vi a un profesor que no sé si me estará escuchando Si me podrá escuchar que desde aquí le mando un Seguro beso. Seguro
0: que te está escuchando, ¿eh?
8: <risa> un beso muy, muy fuerte. Eh, José Galán es bailador Y bailador es, es pedagogo. Eh, y, y bueno, eh, yo lo que vi primero era que, que bailaba, que había enseñado a bailar a una persona completamente ciega. Uh, madre mía, interesante. Eh, Muy complicado, ¿vale? Es muy difícil, <risa> O sea, si os lo imagináis difícil, efectivamente lo es. Sí, sí, sí. Eh, entonces eh, empecé a buscar porque dije, ostras, pues si puede bailar una persona ciega, pues a lo mejor también tiene alguna cosa para que, para que baile yo. Y que a mí también me gusta esto, ¿no? Y me apetece probar. Y, y encontré su teléfono. Y, y efectivamente, tiene grupo para personas con, con movilidad reducida.
0: Ah, qué interesante.
8: Grupo para personas con, con discapacidad visual, eh, diferentes grados. Hay personas como la, que, la persona que yo vi, que se llama Lola. Lola no ve absolutamente nada, pero bueno, hay gente que, que sí que ve un poquito, tal. Y, y bueno, tiene, no uno, creo que tiene dos. Esto no lo estoy segura, ¿eh? Pero bueno, uno por lo menos. Eh, grupo para personas con, con discapacidad intelectual. En el Oye, que muy bien. cabe todo el mundo. Eh, o sea, veo que es
0: inclusivo en general. O sea, no es solamente con una o con la, una es discapacidad motora.
8: Sí, sí, es inclusivo, pero específico. Porque cada persona necesitamos una cosa distinta. Bueno, me encanta. es, él es plenamente consciente de que la forma que tiene de enseñar... O sea, que la forma que necesita... Un, una persona con una discapacidad visual es diferente al, a, la, a, un, a la que necesita una persona con, con discapacidad intelectual, que a lo mejor bailan igual de bien y pueden hacer cosas preciosas eh, y son artistas pero, ne, para, pero para adquirir los conocimientos o para, para ser capaces de expresar ese arte necesitan pues gen, eh, diferentes ...formas de, de trasladar ese aprendizaje... Me ...y eh, esa, esa cosa... ...entonces pues bueno, muy bien... ...hubo también un tiempo que había... Gente, eh, ...personas con discapacidad auditiva... ...pero ese grupo no sé si sigue...
0: Hmm. ...oye, yo creo que, es? que este... ...le vamos a fichar... Ya ...nos has puesto en contacto con alguien... ...que para la lupa va a venir muy bien... <risa> ...no estás... ...eres un filón... <risa> ...oye... Eh, ...otra... Yo, ...también llama mucho la atención... ...que eres una mujer alegre y luchadora... Eh, y que no hay reto que se te ponga por delante, pero mmm, también que no te consideras un héroe, ¿no? y que la sociedad a veces nos ve como héroes o inválidos, no hay término medio, ¿no? y esto tú lo cuentas muy bien en la cuenta. Eh, explícalo un poco.
8: Bueno, a ver, eh, realmente es que, <risa> es que yo me considero una persona muy normal, o sea que eh, si hago mi vida normal? ¿Me ando por la mañana? Pues, si tengo que ir a prácticas voy a práctica. Si no me pongo a estudiar, si no eh, estoy con mi familia, o hago plan de familia, o lo que sea. Un, yo llevo una vida muy normal, mucho más normal, mucho muy parecida al de cualquier persona que pueda estar escuchándome en este momento. Eh, lo que pasa es que, bueno, que en mi circunstancia hace... Que, que los planes que hago pues tengan que tener pues, posibilidad de hacerse con, con una silla de ruedas o con unas muletas, pero realmente, eh, vamos, en los últimos años y a lo largo de mi vida eh, hemos hecho muchísimas cosas. Claro. Eh, lo que pasa es que yo a veces veo...
0: O sea, a veces consideramos ¿no? que lo normal en nuestras vidas, cuando tenemos una discapacidad de cualquier tipo, eh, a lo mejor no es lo normal en otros y por eso nos llaman héroes. ¿no? Eh, pero tú, para ti es, es tu normalidad, ¿no? Esta es, es tu, tu, tu vida, ¿no? tu día a día. Lo que pasa es que también la compaginas con bastante hospital y no me refiero a tus prácticas, sino a, como paciente. Entonces eso no es tan normal. Y, y, lo, y lo enfocas de una manera eh, alegre siempre. ¿En qué... ¿Te apoyas para salir adelante cuando tienes un bajón?
8: Eh, siendo muy sincera y muy realista, eh, mi apoyo fundamental es Dios eh, y la Santísima Virgen. Eh, justo está, no sé si habrá entrado ya en su santuario, está la visión del Rocío en la calle, uh -huh. eh, después de tres años de no poder hacerlo. Eh, está por fin la Virgen en la calle. Eh, sí, me apoyo en, en ellos y, bueno, por supuesto, en, en mi familia y en mis amigos que tiran de mí humanamente cuando, cuando yo no puedo hacerlo, ¿no? Que, que también me pasa, que también me pasa. Que no, que no, no estoy siempre eh, a to, al 100% porque no...
0: Humanamente es imposible Sí, estar a un fallar las 24-7 es muy difícil <risa> Pero eso para no. todo el mundo <risa> Eso es verdad o ¿Y, y ¿qué, le, qué, le, qué le pides a Dios? Porque a veces eh, cuando uno tiene estas cosas Que le pides eh, un milagro le pides, ¿O le pides algo más personal?
8: Eh, ¿Qué le pido enseñar? Pues que, que me acompañe y que me ayude a, a llevar pues, la, las circunstancias de cada día con la mayor alegría y con la mayor mmm, haciéndolo dando lo mejor de mí para, para bueno para para estar bien yo y para ayudar a los demás en, para irme al cielo pero pero no solo yo sino intentar llevarme a la mayor gente posible, a la mayor cantidad de gente posible eh, para arriba ¿no? que al final es para lo que yo considero que es para lo que estoy aquí entonces sí es que nos vamos, nos vamos arriba y además no sabemos cuándo sí. entonces pues nada le pido que pues salud para para llevar las cosas lo mejor posible y, y eso que si no hay salud o si hay algún problema que, que no me suelte nunca de, de la manita no para, para poder seguir caminando
0: Qué bonito. Eh, verdaderamente es un, un enfoque que es muy bonito eh, y que, y que oj ojalá todos eh, aprendamos de ti. Eh, también quería preguntarte un poco eh, dentro de tu día a día. tienes sí. Estás estudiando medicina, estás terminando casi y, y me imagino que tendrás proyectos, proyectos de futuro. ¿Cuáles son?
8: Bueno, a corto plazo acabar la carrera, que, que no es poco de pavo, eh, eh, me está costando un poquito más de la cuenta. También esto pues lo normalizo. Al haber tantas cosas que, que abarcan en el día a día, pues no he podido abarcar la carrera.
0: Bueno, también eh, has tenido alguna especialización
8: eh, Sí, sí, pero bueno. Eh, ha habido tantas cosas a lo largo de estos seis años que, que no ha sido posible eh, acabar los créditos en, en el año que corresponde pero bueno eh, ya está, eh, no, acabaré porque porque a corto plazo es lo, lo mejor que, que se me ocurre hacer y es el sueño de, de mi vida entonces pues acabaré ¿a qué me quiero dedicar en un futuro? pues me encantaría la pediatría me encantaría medicina de familia eh, soy una persona considero ¿no? muy, muy cercana entonces, pues, no no me, no me atrae mucho todo el tema de quirófano. Que, que bueno, que hay gente que le encanta eso de operar y tal. Es verdad que yo eh, prefiero más el trato del tú a tú con el paciente. Mm. Y, bueno, los niños me gustan mucho, me han gustado mucho siempre. Y, y bueno, ¿qué mejor que mejor que, que pediatría para, para compaginar eh,
0: pues lo, lo, Las
8: dos cosas que más me pueden gustar en el mundo Que es la, la medicina y, y
0: los niños Verdaderamente un sitio estupendo Yo te veo totalmente allí <ríe> Con lo niñera que eres <ríe> Aparte que, que hace falta gente con, con esa empatía Para poder entender bien eh, los problemas, no solamente hay que ser mucho de medicina sino también ser empático, un médico necesita ser empático para tratar en médico de familia y en, y en pediatría así que nada, mucho ánimo y um, abriste una cuenta de Instagram que hemos comentado antes y que y que la verdad es que está siendo mm, bueno pues muy bien recibida y además está siendo una alegría para muchas personas que lo están pasando mal, la cuenta se llama Leire con Y Leire Garay también con Y Guión sí, Leir, Leire, pero la cuenta se llama Leire Garay, ¿no? No,
8: Leire de Garay. Ah,
0: Leire de Garay, guión bajo 98.
8: Efectivamente. Vamos a
0: repetirla. Leire de Garay, guión bajo 98.
8: Efectivamente, todo y, ¿vale? Porque, porque y griega. así soy yo.
0: <risa> y, 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 y,
4: y, y,
8: Especializa, pero <risa> no <quieren. risa> te quieren en mi casa te pero... quieren así, ¿no? te quieren así
0: oye Leire, y te queremos aquí todos también todos en mi casa que, que, que nos da pena que no estés en el estudio Leire, eh, ¿por qué abriste la cuenta y qué pretendes de ella?
8: bueno, abrí la cuenta porque vi la necesidad o vi como ese en, en derecho se llama vacío legal pues no sé cómo llamarlo en el, en el ámbito de la discapacidad eh, de gente eh, no que contara las vivencias o cómo viven sus hijos, no eh, la discapacidad sí que vi pues muchas cuentas de muchas madres, muchos padres que sí que hablaban de, de sus hijos y de, de la enfermedad o de, o de la discapacidad depende del caso ¿no? eh, que, tenga, que tengan sus hijos pero no veía a nadie o muy poca gente que eh, que lo, que lo hiciera desde su punto de vista y que además, eh, pues, una persona joven, ¿no? Una persona, pues, de mi edad, con, con mi perspectiva, digamos, de vida, ¿no? Que, si Dios quiere, pues, me quedan muchos años y, y tengo muchos proyectos por hacer, entonces, y por, por vivir, entonces, pues, eh, es verdad que notaba que, que siempre que me paraban por la calle, porque yo vivo en, en la ciudad, pero vivo en, en un barrio que parece un pueblo, siempre lo, lo contrario parece un pueblo. Eh, siempre que me paran por la calle, así como de gratis, eh, de pronto, ay pobrecita, hay tal, ay no sé qué, mmm, qué pena. Y fue un accidente, no, no señora, llevo así toda la vida. ¿no? ¡Wow, toda la vida, sí, toda la vida, esto es lo que hay gente por la calle que no te conoce de nada. no El otro día también, pues, eh, ay, quiero decirte que es que eres estupenda y que eres súper valiosa. Y yo decía, ¿esta señora quién es? Justo, <risa> señora, porque justo los dos cosas que me vienen a la cabeza son señoras, pero vamos, señoras, sí, Con señora.
9: toda su buena voluntad, ¿no? Pero...
8: <risa> sí, sí, pero yo, yo pienso, ¿por
9: qué? O sea, es, es una,
8: no, no, yo no paro a todas las personas que veo por la calle mayores en silla de ruedas o a todas las personas con síndrome de Down que veo por la calle, que me encuentro bastantes porque tenemos, afortunadamente, cerca de aquí de, de, de casa, asociaciones y centros y tal, entonces los veo por, con cierta frecuencia por la calle. Yo no voy abordando a la gente. Hmm. o sea Yo no yo no considero, vamos, ya, ni aunque fuese lo más raro del mundo, eh, no voy abordando a la gente y diciéndole «Buah, eres estupenda, tú puedes», tal, que está guay, pero por otra parte dice <risa> Eh, qué ocurre, o sea, qué he hecho, ¿no? ¿Qué ahora, ¿en qué jardín me he metido yo sin darme cuenta? Eh, ¿En qué panfleto estoy? ¿De, de, de qué sitio? ¿no? ¿En qué pancarta de estas que cuelgan de los edificios me han colgado? Eh, y sí, eh, es pues un poco eso, el decir, por favor, la normalidad eh, reina en mi vida, tengo mi, mis más y mis menos. Tengo mis días de me como el mundo y mis días de quiero ser bicho bola, o sea, como, como todo el mundo. Eh, y, y bueno, ya, pues sí, es que se puede, es que es que uno es muy feliz eh, porque cuando se plantea la vida viendo las cosas eh, bonitas que tiene alrededor, pues, pues una es que es plenamente feliz, una familia estupenda de la que no hemos hablado mucho, pero una familia. <risa> Estupenda, unos padres que me adoran desde el primer momento eh, Amigos, un ambiente, ya digo, estupendo en mi día a día En mi facultad, en mi clase, me quieren muchísimo eh, ¿qué, ¿Qué más puedo pedir? O sea, desde luego, tienes estoy... una vida
0: bastante plena, ¿verdad? El, te iba a preguntar, eh, Marimar, eh, siempre hacemos en, la, en nuestra sección una pregunta sí. que la hace Marimar. Marimar es una colaboradora del programa que tiene una enfermedad rara y está en silla de ruedas con una tracotomía. Como ella no tiene voz física, la sí. voz la pongo yo, pero es una pregunta suya.
6: Vale.
8: vale.
0: Tendrás muchos momentos de dolor. Te sostiene sí. una, fe, una gran fe. ¿En qué te apoyas diariamente?
8: Eh... A ver, momentos de dolor, afortunadamente, yo no sé, y no, si no está previsto no se dé cuenta, pero eh, afortunadamente yo no vivo con dolor, habitualmente. Eh, no sé, ya digo, Marimar, eh, qué enfermedad tiene y si ella sí convive con dolores, yo doy gracias eh, de que no convivo habitualmente con dolores, a no ser que… Una cosa puntual, pues, ya, ¿no? algún problema puntual que efectivamente me provoca dolor, uh -huh. pero bueno, creo que como cualquier hijo de vecino, pues pues sí, tengo dolores de vez en cuando, pero mi enfermedad, mi discapacidad, no eh, no provoca dolores, ¿vale? De por sí. Entonces, eh, pero bueno, dolor emocional, pues sí, eh, uh -huh. a veces tengo momentos de bajón, a veces tengo momentos de un socorro <risa> claro. Bye bye, olvidar todo lo que soy ¿no? Eh, y sí como dice Manimar tengo, tengo fe tengo ese ese regalo que, que es un regalo eh, que me de herencia de mis padres y también porque pues, he intentado cultivar eh, en los en, durante toda mi vida y, y me apoyo ahí ¿eh? me apoyo en, en la Virgen me apoyo en, en el Señor y me la virgen como madre porque, porque bueno, me, digamos que el, que el cariño de madre siempre mm. siempre es especial. Y, y, bueno, por supuesto, me apoyo en, en mis padres. Y
0: en en mis tu familias. familia y en tu entorno, ¿no? Que tienes también grandes ¿Sabes? amigos, que eso en un joven también es muy necesario. Sí. Mm. Oye, Leire. Eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido estos minutitos, eh, porque sabemos, como hemos dicho antes, tu agendada, tu apretadísima agenda. <ríe> Así que muchísimas gracias, Leire Garay Maña. Eh, para todos los que queráis oírla y, de, y verla, está en Instagram, en Leire de Garay eh, noven, barra baja 98, todo con, con Y. Sí. Y, y nada, darte las gracias. Gracias por traernos un trocito de ti. Gracias
8: a vosotros por, por contar conmigo y nada, para lo que necesité ya sabéis dónde estoy. Y gracias por normalizar
0: para muchos la discapacidad y por enseñarnos que los límites no los ponemos nosotros.
8: <risa> un abrazo.
0: Un beso. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, en ¿Sabías qué?, que nos hablará de las asociaciones y el apoyo familiar, un tema que interesa a todos. Adelante, Raquel.
9: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos oyentes. Hoy, en ¿Sabías qué?, hablamos de asociaciones y apoyo a las familias. ¿Sabías que muchas de las asociaciones y fundaciones que dan apoyo a las personas con discapacidad han sido creadas por familias? Pues sí, una gran parte de las asociaciones y fundaciones que dan apoyo a las personas con discapacidad han sido creadas por sus familiares, y en muchas de ellas, en sus patronatos u órganos de toma de decisiones, son parte activa de las mismas. Esto que nos puede parecer normal no es tan habitual en otros países, sobre todo en Europa donde las asociaciones están muy profesionalizadas y donde las familias muchas veces han perdido su presencia en la toma de decisiones. En España, como ya hemos contado en otras ocasiones, hay más de 4 millones de personas con discapacidad y existen más organizaciones que velan por sus intereses que en otros estados. La misión principal de estas entidades es visibilizar a la persona que representan, trabajar por su inclusión en todos los ámbitos, defender sus derechos y necesidades con el fin de mejorar su calidad de vida y bienestar, ofrecer al mismo tiempo ayuda y apoyo no solo a la persona con discapacidad, sino también a su entorno, principalmente a la familia, orientándolos y acompañándolos en el día a día a través de herramientas, acciones formativas, apoyo logístico o emocional, según los casos, y ayudándoles a promover la autonomía de la persona con discapacidad. Pero también, a nivel social, también suelen promover la colaboración con otras asociaciones o entidades similares, pues compartiendo experiencias, proyectos y objetivos. La estructura asociativa en España, tanto a nivel estatal como autonómico o local, es muy superior a la que existe en otros países cercanos, como decimos. En España, las asociaciones para personas con discapacidad pueden tener carácter local, provincial, regional o estatal. Además, están repartidas entre, entre las que se centran pues, en discapacidades físicas o intelectuales de forma específica y aquellas que se dedican a abarcar la discapacidad de una forma más genérica, por ejemplo, algunas de estas más generalistas son CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la principal plataforma de representación, defensa y acción de las personas con discapacidad, Plena Inclusión, que es una organización que se centra en la atención a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. Aspace, que con más de 18.000 asociados en España, pues defiende los derechos de las principales entidades de atención a la parálisis cerebral. Y por ejemplo, la Fundación 11 que está formada por diferentes asociaciones que tienen como principal objetivo lograr la integración de las personas con ceguera y problemas visuales. Por otro lado, la Fundación Isabel Gemio, la Fundación Bertinos Borne, la Fundación Alapar, la Fundación Síndrome de Down de Madrid, son algunos de los ejemplos de organizaciones creadas por familias, como te decía al principio, de entre muchas más. Una gran labor está en la que llevan a cabo las entidades Sensibilizando a la sociedad Apoyando a las personas con discapacidad Y acompañando a sus familias y a sus entornos Y hasta aquí nuestra sección de hoy Sobre asociaciones y apoyo a las familias el próximo día hablaremos de programas de respiro familiar. ¿Qué será eso? Si quieres que en próximas secciones tratemos algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta.radiomaria.es Hasta el próximo programa y feliz día. ¡Adiós!
0: Muchas gracias, Raquel. Y con este interesantísimo final llegamos al final del programa. Y todo el equipo de Dae la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, eh, Javier Encinas, junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no olvidéis que os esperamos el lunes 20 de junio a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si queréis volver a escuchar este programa o, comparti o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es. Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.